0: Hey, bevor die Folge jetzt losgeht, wollte ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Folge geht es um Depressionen. Und da könnt ihr eventuell einen Trigger erleben. Das kann sich so anfühlen wie Nervosität, Herzklopfen oder Traurigkeit. Und wenn ihr euch generell mit dem Thema unwohl fühlt, dann schaltet jetzt lieber aus oder sucht euch eine Vertrauensperson, mit der ihr die Folge anhört. Und falls ihr nach der Folge emotionale Unterstützung braucht, dann ruft bei der Hotline der Deutschen Depressionshilfe an. Die könnt ihr erreichen unter 0800 33 44 533. Oder wenn ihr da keinen erreicht bei der Telefonseelsorge an 0800 11 10 111. Die Nummern packe ich euch übrigens auch noch in die Folgenbeschreibung zusammen mit der Website der Deutschen Seelsorge. Da gibt es auch einen Chat. Hallo und willkommen bei der sechsten Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast bespreche ich mit Gästen Themen, die uns Jugendliche bewegen und beschäftigen. Von Liebeskummer über Lästern bis hin zu Schuldruck ist alles dabei. Und ich nehme euch da einfach ein bisschen mit und ja, quatsch ein bisschen drüber. In dieser Folge geht es um Depressionen, denn ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und auch ein sehr persönliches Thema. Und wie immer stelle ich mir da ein paar Fragen, wie zum Beispiel, was sind eigentlich Depressionen? Wie gehen Betroffene selbst, aber auch wie geht die Gesellschaft mit dem Thema um? Und wie kann ich jemandem helfen, der in meinem Umfeld an der Depression erkrankt ist? Beim Thema Depression bin ich einfach komplett verwirrt. Und wie immer habe ich deshalb einen Gast dazu eingeladen. Das ist die liebe Paula. Hallo Paula. Hallo Raffaela. Ich freue mich sehr, 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 dass du da bist. Willst du dich mal vielleicht ganz kurz
1: vorstellen? Hallo, ich bin die Paula, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe gerade in die 12. Klasse.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Also wie schon erwähnt, das Thema heute ist Depression. Und um ehrlich zu sein, hatte ich ein bisschen, ja, was heißt Angst vor dieser Folge. Aber es ist für mich eine sehr besondere und auch sehr persönliche Folge. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und... Diese Folge geht mir, glaube ich, mehr ans Herz als alle anderen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du da bist, weil wir uns schon echt lang kennen. Und Dankeschön. du eine sehr tolle Person bist und ich glaube auch, ähm, mit dem Thema sehr gut umgehen kannst und auch umgehst. Mal eine ganz kurze Anfangsfrage. Welchen Bezug hast du denn zu
1: Depressionen? Also bei mir im Umfeld habe ich ein paar Leute, die wurden zum Beispiel auch mal diagnostiziert und dadurch habe ich das auch mitbekommen. Und ich selber habe das eben auch mal so ein bisschen erfahren, aber nicht so stark wie jetzt zum Beispiel bei anderen Leuten.
0: Ja, also ich gehöre ja auch zu deinem Umfeld. Und mein Bezug, weshalb diese, diese Folge auch, wie schon gesagt, sehr persönlich ist, ist, dass ich vor zwei Jahren mit Depressionen diagnostiziert wurde. Also ich glaube, es war vor ungefähr zwei Jahren. Und seitdem ist es einfach ein, naja, nicht sehr großer Teil meines Lebens, aber schon Teil meines Lebens. Und deshalb wollte ich auch unbedingt eine Folge zu diesem Thema machen. Aber ich habe jetzt mal gewartet, bis ein paar Folgen abgedreht sind. Und ich wollte in dieser Folge mal ein bisschen drüber quatschen, wie das auch so von der Gesellschaft aufgenommen wird. Weil ich bei diesem Thema viel mehr Angst habe als von anderen Themen, wenn diese Folge rauskommt, wie die Leute in meiner Schule, in meinem Umfeld darauf reagieren werden, weil eben nur eine Handvoll Leute davon wissen. Und wir kriegen ja auch, ohne davon betroffen zu sein, sehr viel von Depressionen mit. Depression ist ja mehr als alles andere, was so Mental Health Sachen angeht, im öffentlichen Diskurs, sage ich mal. Was hast du denn von Depressionen mitbekommen? Oder besser gesagt, was war so das Erste, was du davon mitbekommen hast, was du über Depressionen gelernt hast? Wie bist du damit in Kontakt gekommen?
1: Also tatsächlich habe ich das das erste Mal auch so auf Social Media mitbekommen, einfach weil ich sehr viele Posts darüber gesehen habe. Und dann habe ich halt damals, da war ich vielleicht 13 oder zwölf, als ich da so mein erstes Handy hatte, wo ich dann Instagram hatte und habe halt dann immer so geguckt, so ja, so, hä, hey, was, so, was haben die, so, was, was, ist mit denen? Weil ich halt, wir haben das halt nie in der Schule oder so besprochen. Ja. Was ich auch sehr schade finde eigentlich. So, weil man klärt ja eigentlich in dieser Zeit über alles auf, aber anscheinend darüber nicht. Und so habe ich das da so das erste Mal gesehen und dann habe ich natürlich gegoogelt, so wie man ja. halt Sachen googelt. Und ja.
0: Ja, also das ist auch echt spannend, dass du auch die gleiche Erfahrung gemacht hast, dass es halt nie in der Schule besprochen wurde, weil ich halt das Gefühl hatte, dass Depressionen nie Thema waren. Also ich habe das wirklich durch Social Media mitbekommen, dass es überhaupt so einen Begriff gibt. Denn bei mir war das so, ich habe mich sehr lange sehr, sehr schlecht gefühlt und ich wusste nicht, woran es liegt. Ich dachte, okay, du kommst in die Pubertät es geht dir einfach nicht gut, du hast einen schlechten Tag, es ist irgendwie Winter, aber es ging halt irgendwie nicht weg und es kamen immer schlimmere Gedanken, sag ich mal. Und irgendwann habe ich dann ein YouTube-Video oder sowas gesehen, so hey, das sind die Anzeichen, dass du Depression hast oder so. Und dann kam auch Instagram dazu und irgendwann wurde das ja auch sozusagen ein Trend. Also ich würde vielleicht Trend nicht so sagen, weil Trend ist so. Ja sehr positiv aufgeladenes Wort, aber ich bin damit sehr viel in Kontakt gekommen, sage ich mal, durch Social Media, weil dann ja auch Tumblr eine sehr dunkle Seite hatte, sage ich mal. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: habe das auch so ein bisschen mitbekommen, aber ich finde ehrlich gesagt, dadurch ist Depression an sich irgendwie zu sowas geworden, was du irgendwie auch in der Öffentlichkeit nicht sagen willst, weil dann kommen alle Leute so, oh, aha, sie hat Depressionen, sie mhm. faked es, sie ist so. Ja. Deshalb ich finde ich find das eine total blöde Eigenschaft an unserer Gesellschaft irgendwie, dass das inzwischen so geworden ist, dass es nicht mehr ist, oh, sie hat eine Krankheit. Weil mhm. viele Leute sehen es so, oh, sie macht das für Aufmerksamkeit. Aber die meisten Leute verstehen einfach nicht, dass das wirklich eine Krankheit ist, mit der man diagnostiziert wird. Nur dass ja. diese Krankheit halt jetzt zum Beispiel nicht körperlich ist, wie wenn man jetzt hat, ähm, sich ein Bein bricht oder so und da Schmerzen hat, sondern dass es halt sozusagen im Inneren ist. Ja, so. es ist
0: halt... Nicht traurig sein und es ist nicht, ich habe mal einen schlechten Tag, sondern es ist ein, ich kann nicht schlafen bis 4 Uhr nachts und das jede Nacht und ich schlafe jede Nacht nur drei Stunden, weil mich meine Gedanken irgendwie nicht in Ruhe lassen und ich kann morgens dann nicht aus dem Bett aufstehen, nicht wegen Müdigkeit, sondern einfach, weil ich keinen Antrieb mehr habe und auch einfach, weil ich keinen Sinn mehr sehe, aufzustehen und bei mir hat halt diese Aufklärung gefehlt und nachdem ich dann die Aufklärung gewissermaßen hatte, dadurch, dass ich dann doch irgendwann zum Arzt gegangen bin oder meinen meine Eltern gesagt habe, hey, ich glaube, ich fühle mich nicht so gut und ich glaube, das es schlimmer als traurig sein und es ist schlimmer als ich habe mal einen schlechten Tag, sondern es ist ein, ich fühle mich schon länger nicht mehr gut und ich fühle mich irgendwie, als würde diese schlechte Phase nicht mehr zu Ende gehen und dadurch, dass wir dann zum Arzt gegangen sind und da auch sehr viele Tests gemacht haben und das dann zu dieser Diagnose geführt hat, habe ich dann diese Aufklärung bekommen und konnte auch nachlesen, hey, was ist denn das und was habe ich denn jetzt genau? Und ich glaube, es fehlt erstmal in unserer Gesellschaft an Aufklärung und es fehlt auch auf jeden Fall an Verständnis.
1: Also so bekomme ich das mit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, das mit dem Verständnis, das hatte ich ja vorher auch schon angesprochen. Das war es, was mich halt auch persönlich sehr stört, weil zum Beispiel ich kannte eine, mit der bin ich jetzt nicht mehr so gut befreundet, einfach weil wir Kontakt verloren haben. Aber bei der war das so: äh, bei der, die, die war nicht auf meiner Schule, um, aber die hat mir halt immer erzählt und ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen dass so, der ging es halt nicht so gut, eben weil sie Depressionen hatte und bei der waren das nicht nur, also man kann ja leichte Depressionen haben oder man kann schwere Depressionen haben und sie hat halt so schon Tendenz schwere Depressionen, das heißt sie hat oft in der Schule gefehlt, sie konnte sich halt dann nicht so gut in die Klasse einfügen, einfach weil sie dazu physisch und psychisch nicht fähig war. Mhm. Und dadurch hatte sie halt dann auch in, dort in der Klasse weniger Freunde. Und dann haben die Leute sie halt immer so als komisch bezeichnet. Und es hat sie halt schon natürlich verletzt. Das hätte jeden verletzt. Und dann waren die Leute immer so, ah ja, die hat Depressionen und so. Und haben sie so ein bisschen ja, geht gar nicht. So gefühlt verarscht. Aber so, das ist halt, wozu?
0: Ja, ich glaube, diese, diese Verständnissache, deshalb haben wir uns auch entschlossen, letztendlich diese Folge zu machen, ist ein sehr großer Punkt, warum, warum wir das machen. Weil einfach ich auch gemerkt habe, dass es auch von Erwachsenen dann teilweise, was heißt nicht akzeptiert wurde, aber nicht so angesehen wurde wie hey, dir geht es wirklich sehr, sehr schlecht und du brauchst eine Auszeit oder du brauchst mal eine Pause und du musst dich mal auf dich konzentrieren, sondern also um das mal auszuführen, als ich diagnostiziert wurde, ging es mir sehr schlecht und das, ich wurde nur deshalb diagnostiziert, weil ich an einen Punkt kam, wo ich nicht mehr so weitermachen konnte oder das halt nicht mehr auf nur traurig sein schieben konnte. Und meine Noten haben halt auch sehr darunter gelitten. Also für mich war das wirklich so, ich saß im Klassenzimmer und ich habe nichts mehr mitbekommen. Also es war wie, als ob ich in, so hinter einer Glasscheibe gesessen wäre und alle... Alles, was der Lehrer gesagt hat, alles, was die Lehrerin gesagt hat, habe ich einfach nicht mehr mitbekommen. Und habe auch, also so alles ist an mir vorbeigezogen. Und mir war so alles egal. Ich bin reingekommen, hatte keine Hausaufgaben, habe nichts gemacht, saß im Unterricht, habe mich nicht gemeldet eine Stunde lang, habe wirklich einfach aus dem Fenster geguckt. Und ich bin aus der Stunde rausgegangen und hatte keine Ahnung, was ich die letzte Stunde eigentlich gemacht habe. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt und konnte gar nichts mehr machen. Und als das als das dann diagnostiziert wurde und das dann auch war, hey, okay, du brauchst Hilfe und du bekommst diese Hilfe auch, dann muss ich natürlich auch zu meinen Lehrern gehen und meinen so, hey, meine Noten sind dramatisch in den Keller gegangen und es würde meine Versetzung auch gefährden, aber ich wurde gerade mit Depression diagnostiziert und das war einfach der Grund, warum ich die Leistung nicht bringen konnte, weil ich dieses große Problem hatte. Und die meisten Lehrer haben das sehr positiv aufgenommen, also es war ein sehr, sehr nettes Hey, wir sind hier und wollen dir helfen und auch ein paar Lehrer sind dann auch auf mich zugekommen und haben dann gesagt, hey, gar keinen Stress in meinem Unterricht, Konzentriere dich erstmal auf dich selber, hol dir die Hilfe, die du brauchst und danach konzentrieren wir uns erstmal auf deinen Noten. Aber es gab halt auch irgendwie Lehrer, zu denen ich dann hingegangen bin und meinte, hey also in ihrem Fach stehe ich auf einer 5 oder einer 6 und es kann sein, dass ich deswegen durchfalle, aber die letzten zwei Monate waren echt hart für mich und ich habe erst jetzt diese Diagnose bekommen, dass das halt der Grund war und ich würde es irgendwie cool finden von ihnen oder ich würde sie irgendwie bitten, entweder die nächsten paar Wochen ein bisschen Rücksicht auf mich zu nehmen oder dass ich dann halt am Ende des Jahres die Chance habe, irgendwie ein Referat zu machen, irgendwie Nachholtest zu haben, damit ich halt ja, das nachholen kann einfach. Und dann meinten auch ein paar Lehrer so, nee, du hattest genug Ausfragen, du hattest genug Chancen, hier kriegt niemand eine Extrawurst oder sowas. Und ich war so, Bro, Bro, das ist nicht nur einfach, dass ich traurig war und das ist nicht auch einfach nur, dass ich gerade pubertiere oder sowas, sondern mir
1: ging es also so, ich hatte Depressionen. Das ist halt einfach asozial, ja. straight, einfach nur asozial. Das ist ja, wie schon gesagt, nicht einfach nur traurig sein, das ist eine diagnostizierte Krankheit. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl,
0: dass dieses Depressionen werden einfach nicht als diagnostizierte Krankheit angesehen, sondern sehr viele nehmen das entweder nicht ernst oder wissen gar nicht, wie das ist. Weil niemand kann verstehen, wie es ist, Depressionen zu haben, außer die Person, die das gerade durchmacht.
1: Vor allem Depressionen ist ja halt, die, die Leute verstehen es, einfach nicht, weil das ist genau wie wenn jemand dir jetzt sagt, ja, mit Asthma so atme einfach. Das ist genau <lacht> das ist wie einfach Bro. Das ist mit Asthma, es ist auch so, du sagst der Person ja nicht atme, wenn die einen Asthmaanfall hat, wenn du, du sagst ja den Leuten auch nicht, die Depressionen haben, hör auf traurig zu sein. Ja. So kommt mir das manchmal vor, so weil wenn du sagst, ja, ich fühle mich nicht so gut so und diese also mit den Depressionen mhm. und man ist traurig und die so, ja, hör auf, traurig zu sein. Bro, wie? Bro, atme doch, wenn ja. du Asthma hast, so weißt du?
0: Ja, also ähm, dieses, was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass auch ältere Leute, sage ich mal, dann so sagen, ja, in meiner Jugend war das aber nicht so, da haben wir uns einfach zusammengerissen. Und ich so, das ist in deiner Jugend einfach so nicht akzeptiert war, heißt ja nicht, dass wir das in unserer Generation auch so machen müssen.
1: Ja, und ich glaube, früher wurde einfach generell weniger di diagnostiziert. Früher, fällt mir jetzt gerade ein anderes Beispiel ein, aber wenn jemand... Zum Beispiel bei uns wird ja diagnostiziert, du hast ADHS, dir können wir helfen. Oder du hast Depression, dir können wir mit Medikamenten helfen. Während früher war es dann halt einfach immer die Person, die total aufgedreht war. Mhm, und ja. das wurde halt einfach, der Person konnte halt nicht geholfen werden, weil sie es nicht diagnostiziert haben.
0: Ja, und wie du schon sagtest, es ist einfach nicht so ein Hör auf traurig zu sein. Oder hey, reiß dich mal zusammen, so. Bro, ich kann mich nicht zusammenreißen. Also, so das funktioniert geht nicht. Mein, das nicht. mein Gehirn ist irgendwie ein bisschen kaputt gerade. Und ich möchte erstmal mein Gehirn reparieren. Und ich möchte in Therapie gehen oder andere Maßnahmen ergreifen, damit das erstmal wieder gut wird. Und das geht einfach nicht, indem ich am Morgen aufstehe und entscheide, nicht mehr traurig zu sein.
1: Ich finde das mit Therapie auch irgendwie. Also. Mich, mich mich Nicht, dass es mich stört, aber es ist so, wenn man jetzt zum Beispiel krank ist, weil man eine Erkältung hat oder so, dann geht das ja schnell weg. Während Therapie muss man ja für Jahre machen und selbst dann weiß man nicht, erzielt man damit wirklich das Ergebnis, was man so sich vorgestellt hat. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so der große Unterschied zu solchen schweren psychischen Krankheiten. Sagen ja, ich jetzt mal. vor
0: allem, weil die ja so stigmatisiert werden. Also... Wie du schon gesagt hast, wenn man eine Erkältung hat, dann geht man zum Arzt und man lässt sich Nasenspray verschreiben oder man lässt sich durchchecken. Wenn man, wenn jemandem das Bein wehtut, dann geht er zum Arzt und lässt es röntgen. Und wenn halt meine Seele wehtut, dann gehe ich halt zum Therapeuten. Und das ist, also ich finde, ich bin jetzt auch in Therapie und ich weiß wirklich nicht, was ich ohne die gemacht hätte. Also mittlerweile, ich muss hier kurz sagen, es geht mir schon sehr, sehr viel besser und ich habe auch diese Therapiestunden quasi abgesenkt wieder. Das kann man ja machen, wenn es einem besser geht und man muss ja nicht, also Therapie heißt ja nicht, oh, ich muss jeden jede Woche zweimal oder dreimal oder einmal zum Therapeuten hingehen, sondern es kann halt sein, hey, am Anfang musst du halt öfter hin und dann irgendwann sagst du, okay, ich weiß jetzt, was ich mache, ich weiß jetzt mehr, wie ich damit umgehe und jetzt gehe ich nur noch alle zwei Wochen, alle drei Wochen.
1: Und ich muss auch noch sagen, wenn ihr euch entscheidet, so zur Therapie zu gehen, was ja ein guter Schritt eigentlich mhm. ist, müsst ihr aber auch wirklich gucken, dass ihr so die richtige Therapeutin ja, oder absolut. den richtigen Therapeuten mhm. findet. Weil ich saß dann zum Beispiel mal bei meiner früheren Therapeutin, no front an sie, es war einfach so. <lacht> äh, ich saß da so und ich wusste nicht, was ich so, so... Die saß da vor mir mit diesem Klemmbrett und ich saß da so... Ich so ja, ja. ja.
0: Ja, ich verstehe dich voll. Also meine jetzige Therapeutin, äh, das hat irgendwie, das hat am Anfang Klick gemacht.
1: <lacht> Liebe auf den ersten Blick.
0: Genau. Nein, aber wirklich, ich habe eine echt tolle Therapeutin und ich hatte echt Glück, dass ich gleich am Anfang eine gefunden habe, die zu mir gepasst hat, sage ich mal. Und am Anfang, also ich wollte niemandem sagen, dass ich zur Therapie gehe. Und auch wenn mich irgendwie, wenn ich irgendwie bei meinen Freunden saß und meinte, oh Mann, ich muss jetzt echt nach der Schule noch in die Stadt, weil ich zur Therapie musste. Und äh, ich habe gar keine Lust darauf, da in die Stadt zu fahren und dann am Nachmittag nach Hause zu kommen. Und oh, dann kriege ich nichts gebacken, weil ich morgen einen Test schreibe. Und dann waren sie so, ja, eigentlich zu welchem Arzt gehst denn du? Und ich hm. war so, ich muss mich nur so Routine durchchecken lassen.
1: Jeden Dienstag.
0: <lacht> <lacht> Jeden Dienstag um 15 Uhr. <lacht>
1: Nein, aber das ging mir halt damals eben auch so, weil inzwischen gehe ich auch nicht mehr zur Therapie einfach. Mhm. Also mir ging es halt auch so. Ich habe einfach immer gesagt so, ja, ähm, meine Mutter kocht, ich muss nach Hause und mhm. so. Das war immer so dann nach der Schule, nach dem Nachmittagsunterricht.
0: Oh ja. Und ich finde, das ist... Also Leute, wenn, ihr euch, wenn es euch nicht gut geht, dann geht zur Therapie. Und Therapie ist auf gar keinen Fall was... Wo Pro Therapie. Pro Therapie. Nein, Therapie ist wirklich... Nichts, so wofür man sich schämen sollte. Auf gar keinen Fall, weil es einem so krass viel hilft. Also bei mir ist das zumindest so, mein Gehirn, sage ich mal, denkt ein paar Sachen und die sind halt falsch. Also weiß ich nicht, ich neige zu Übertreibungen in meinem Kopf. So, ich denke mir Szenarien aus, die viel schlimmer in meinem Kopf sind, als sie eigentlich sind. Und das Komm, das geht dann bei mir in so eine Spirale, so: Oh Gott, das ist schlimm, und das ist noch viel schlimmer, und das ist krass schlimm, und alles ist eigentlich schlimm. Und ich wusste nicht, dass ich so denke. Also, ich habe, als ich das erste Mal angefangen habe, so zu fühlen und so zu empfinden, dann wusste ich nicht, dass das falsch ist, sag ich mal. Und erst durch die Therapie und erst durch dieses Selbstreflektieren und mit einer Expertin quasi drüber reden: Hey, Raffaela, also, dass du das denkst, ist aber nicht so. Also, nur weil du das denkst, ist das nicht deine Wirklichkeit. Und wenn du das denkst, dann sind hier ein paar andere Gedanken um diesen Gedanken quasi ist sehr, sehr kompliziert. Aber das quasi zu beweisen, dass das falsch ist. Also, ich nenne mal ein Beispiel.
1: Mhm. Gegenthese. <lacht>
0: genau, also, ich nenne mal ein persönliches Beispiel. Bei mir ist es ganz schlimm, und das sind dann quasi meine Triggers, also die das alles auslösen und wodurch ich mich dann immer schlechter fühle, wenn zum Beispiel Freunde weggehen und sich nicht einladen. Normaler Mensch wäre dann wahrscheinlich so, aua, okay Leute, aber bei mir ist das dann so, oh Gott, sie haben mich nicht eingeladen, oh Gott, sie mögen mich nicht mehr, oh Gott, sie haben mich ausgeschlossen, oh Gott, sie lässt dann jetzt über mich, oh Gott, sie hassen mich eigentlich, oh Gott, ich habe keine Freunde, oh Gott, ich bin ganz allein auf der Welt. Oh Gott, niemand wird mich lieben. Oh Gott, ich sollte eigentlich äh, nicht hier sein. Und diese ganze Spirale. Das ist alles falsch. Also kein normaler Mensch würde das denken, nur weil die Freunde einen nicht eingeladen haben und, die, und dann denkst und dadurch, dass ich dann in die Therapie gegangen bin, habe ich dann gelernt, nicht diese, diese Spirale quasi nicht zu Ende gehen zu lassen, sondern mir zu denken, okay, Rafaela, aber hast du ihnen vielleicht heute gesagt, dass du heute Nachmittag keine Zeit hast und lernen musst? Oder denken sie sich, ach Raffaela, mag es gar nicht, wohin wir gehen? Vielleicht fragen wir sie nicht? Und im Endeffekt ist es halt wirklich so ein Grund. Am Endeffekt ist es so ein, oh sorry, wir haben es vergessen. Oh, wir dachten, du hast heute keine Zeit, weil du immer Training hast an diesem Tag. Oder wir haben es verwechselt. Sorry, nächstes Mal gehen wir zusammen hin. Und diese Trigger, sag ich mal, hätte ich nicht allein erkannt. Und das hat mir unglaublich geholfen. Also ich glaube, ich habe viel mehr über mich in der Therapie gelernt, als ich es hätte alleine schaffen können. Und dadurch bin ich auch, seit hatte ich seit echt langer Zeit keine depressive Phase mehr, weil ich einfach weiß, was ich machen muss. Wenn ich merke, ich bin überfordert, ich bin überfordert mit der Schule, ich bin überfordert mit meinem Leben, ich bin überfordert mit meinen Gedanken, dann habe ich und das heißt wirklich so, dann habe ich so Strategien, um diese Entwicklung, sage ich mal, aufzuhalten.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, so bei mir würde das die Schule einfach auslösen, weil Schule mich so sehr stresst, weil mhm. ich glaube, es geht aber wirklich jedem Einzelnen so, der, sag ich jetzt mal, sich in einem Abschlussjahr befindet oder auch dann in der 12. und 11. Ja. und all, mhm. all diese Jahre von den höheren Jahrgangsstufen, weil früher war es irgendwie nicht so, da hat man sich nicht so gestresst, da war es gut, wenn man durchs Jahr gekommen ist, während jetzt hat, das zählt halt dann immer alles gleich in die Abi Note mit ja. rein und im, also ich habe es wirklich gemerkt, auch eine Freundin von mir ähm, und ich, uns hat Quarantäne teilweise gut getan. Natürlich, es hat immer so zwei Seiten. Quarantäne, da ist man halt dann sehr alleine gewesen und mit seinen Gedanken alleine, was teilweise schlecht ist, wenn man Sachen zum Beispiel gerade verdrängen will. oder.
0: Ja, es gibt, es gibt verschiedene Arten von Menschen, glaube ich, die mit also halt mit Quarantäne so und so umgegangen sind.
1: Aber ich muss sagen, so in diesem Schulaspekt fand ich Quarantäne irgendwie gut. Ja, absolut. Weil ich habe gemerkt, wie sehr mich wie sehr ich mir da selber auch den Druck mache und wie mhm. sehr mich das so stresst. Ich stress mich auch richtig unnötig eigentlich, weil letztendlich meine Noten sind gut, so wie sie sind mhm. und ich muss nicht immer diese, diesen einen Punkt mehr haben. Ja. Und ich bin immer so, oh, aber ich hatte da und da. Das klingt total ehrgeizig, aber so bin ich vom Typ eigentlich gar nicht. Aber das hat so diese Schule aus mir gemacht, weil wir in diesem Leistungssystem drin sind, dass wir immer die besten, wir, wir können ja. in unserem System nicht versagen. Das dürfen wir einfach, also es gibt keine Option, wenn wir versagen.
0: Ja, ja, und ich glaube, dieser Gedanke so, wenn du versagst, wird nichts aus dir. Also was das ja auch mit einem Menschen psychisch einfach macht. Und vor allem, wenn es dir dann, also bei mir ist das immer so, wenn ich merke, okay, ich rutsche in eine depressive Phase und es wird schlimmer und ich merke, oh Gott, aber da sind so viele Klausuren, das macht mir dann noch zusätzlich Stress, einfach weil ich weiß, ich muss jetzt Leistung liefern. Ich kann, jetzt nicht, ja. ich kann jetzt nicht sagen, dass ich traurig bin. Also ja. ich kann jetzt nicht sagen, ich kann nicht aufwachen und sagen, es geht nicht. Weil es gibt kein Geht nicht. Und das ist so ein. Das ist, das finde ich auch so schade, weil wir nicht, wir nicht das Gefühl haben, als könnten wir uns eine Auszeit nehmen, die wir ja manchmal so viel, so krass brauchen. Und ja, ich finde es einfach generell ein bisschen schwierig.
1: Und es ist immer so, man muss jetzt halt die Leistung erbringen. So, du kannst nicht versagen. So, und das Problem ist auch mit den Auszeiten, du kannst nicht planen, okay, ich lege meine Depression jetzt auf. Die Echt Herbstferien so? oder so. <lacht> oh Gott, so, wenn ich das
0: könnte. So, so
1: funktioniert es halt einfach nicht. Und ach, Schule.
0: Ja, ich glaube auch, dass erstens dieser, auf der einen Seite gibt diesen Druck von der Gesellschaft, du musst Leistung bringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein, du musst aber auch immer ein soziales Leben haben und du musst immer glücklich sein und du musst immer für deine Familie da sein und du musst immer für deine Freunde da sein und nur dann hast du quasi ein perfektes Leben, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Und manchmal ist es einfach zu viel. Also manchmal kann ich nicht immer, ich kann nicht immer mein glückliches Ich sein und ich kann nicht immer Lachen und ich kann nicht immer alle unterhalten, weil diese Raffaela gibt's nicht. Ähm, und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich mir. Was ich dann immer, also ich habe dann immer ein Gefühl von, ich habe gerade eine Maske an. Weißt du, sobald ich aus dem Haus gehe, habe ich das Gefühl, oder besser gesagt, sobald ich in die Schule komme, habe ich das Gefühl, du musst jetzt, du musst jetzt Raffaela sein, also Raffaela mhm. 2.0. Und das können viele wahrscheinlich gar nicht verstehen, weil ich bin zu Hause eine relativ stille Person, würde ich sagen. Also zu Hause bin ich voll ruhig. Ich bin super chillig. Ich bin auch, naja, okay, ich bin jetzt nicht so kom komplett still. Das würde auch gar nicht zu mir passen. Aber ich bin viel, viel stiller, als wenn ich irgendwie draußen bin. Was ja auch normal ist. Aber manchmal, je, je schlechter es mir geht, habe ich immer mehr das Gefühl, dass sobald ich rausgehe und unter Leute gehe ich dieses, diese Maske einfach anziehen, muss dieses, hey, ich äh, muss alle zum Lachen bringen und ich muss dieses extrovertierte, lustige Mädchen sein, obwohl ich das eigentlich zu Hause nicht bin oder es geht mir gerade nicht so. Das ist nur eine Empfehlung. Es gibt so ein Buch, das heißt Mein schwarzer Hund, wie ich meine Depression an die Leine legte. Und es, es ist ein bisschen wie ein Kinderbuch, ähm, das hat mir auch meine Therapeutin gezeigt und ich fand es einfach sehr schön, weil es visuell einfach super gezeigt hat, wie sich Depressionen manchmal anfühlen können. Also es geht um meinen Mann, der Depressionen hat und der hat immer einen großen schwarzen Hund im Schlepptau, sag ich mal. Und den kann niemand sehen außer er. Und dieser große schwarze Hund, der macht halt alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel ihn am Hosenbein ziehen und ihn quasi zurückhalten, sodass er nur noch schwer laufen kann. Oder er sitzt auf dem Essensteller und dann kann der Mann nichts mehr essen. Und viele andere Sachen. Und manchmal fühlt sich das halt echt so an. Du hast so, du trägst irgendwas auf deinen Schultern, du hast den großen schwarzen Hund mit dir mit und niemand weiß, wie es dir geht, außer du, dir, du selbst. Und ich weiß nicht, also nur ganz kurz, man hört ja immer dieses, ihr wisst nicht, was, äh, wodurch Leute gerade hindurchgehen, seid zu so allen nett. Und das sagen ja immer ganz viele Influencer und sind so voll Spread Positivity. Aber es ist wirklich so. Also ihr könnt nicht wissen, was gerade die Person durchmacht, auch wenn sie noch so happy scheint.
1: Ja, ich, 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 ich fühle das halt irgendwie schon, weil ich meine immer wenn ich so draußen bin oder in der Schule oder mit anderen Leuten, dann macht halt alles irgendwie mehr Spaß, ja. sage ich jetzt mal. so Ich habe nicht, hab nicht wie du das Gefühl, dass ich eine andere Person bin, also so mit einer Maske. Ähm, mir geht es ja jetzt auch wahrscheinlich im Moment anders, eben als dir. Aber bei mir ist es immer so, ich bin mit meinen Freunden, ich freue mich, dass ich was mit meinen Freunden mache, einfach weil dann, dann weiß ich, dann bin ich gut drauf, dann, mhm. dann habe ich Spaß, dann geht es mir gut. Und auch in der Schule, wenn ich mit anderen Leuten bin, dann, dann, ich weiß nicht, dann, dann geht es mir einfach so, wie normalen Leuten es halt wahrscheinlich geht. Aber wenn ich dann halt eben zu Hause bin und ich bin halt auch öfter mal alleine und so und keine Ahnung, und dann ist man so mit seinen Gedanken alleine und das, ist das, das.
0: Ja, ja, also ich glaube, vorhin haben wir ja auch über diese Quarantäne geredet, ähm, ich kenne auch zum Beispiel Leute, die damit gar nicht umgehen konnten. Also allein sein und die haben auch richtig Angst vor dem nächsten Lockdown. Also dass irgendwie Leute sagen, hey, wenn noch so ein Lockdown kommt, wirklich, ich drehe durch, keine Ahnung. Weil man ist alleine, man ist mit seinen Gedanken. Ich zum Beispiel fand die Quarantäne mega gut, weil zum Beispiel auch, was du mit der Schule gesagt hast, dass dieser Stressfaktor einfach weggefallen ist und dass ich keine Leistung erbringen musste, dadurch konnte ich mich vollkommen auf mich selber fokussieren und nur mich mit meiner mental health auseinandersetzen und gucken, wie es mir geht, aber eben für andere ist es halt nicht so und ich glaube, das wäre auch ein guter Punkt zu sagen, dass wir hier gerade nur von individuellen Erfahrungen sprechen und wir wissen nicht, wie es euch geht und ich würde mir einfach wünschen, wenn ihr die Folge hört, dass ihr einfach auch euch nichts dabei denkt, weil zum Anfang der Folge haben wir uns auch Gedanken gemacht, ja, aber was, wenn werde ich, werd ich damit umgehen können oder werden wir damit umgehen können, wenn Kritik, Kritik sag ich mal, kommt von wegen, ja, aber deine Probleme sind doch gar nicht so groß, also
1: jetzt hol mal nicht rum. Ich finde, man kann von niemandem, der Probleme hat, nur weil eine andere Person vielleicht ihrer Meinung nach oder generell von außen gesehen, größere Probleme hat, diese Probleme höher stellen. Ich habe das nämlich auch zum Beispiel in äh, einem Freundeskreis von mir. Da kam eine Freundin zu mir und meinte so, sie hat nicht das Gefühl, sie könnte bei uns so mitreden, einfach weil sie nicht das Gefühl hat, dass ihre Probleme so redenswert oder nennenswert mhm. sind und dann war ich so das, das stimmt halt schon mal absolut gar nicht. Ja. Egal wie klein, also wie klein eurer Meinung nach euer Problem ist, das ist trotzdem ein Problem und wenn eure Freunde über ihre Probleme reden können, dann könnt ihr auch darüber reden. Ja, das, also dafür sind mal, die Freunde halt da.
0: Ich habe mal so einen mega schönen Spruch gelesen, ein, ein Mann, der in zwei Meter tiefem Wasser ertrinkt, wird sich nicht mit einem Mann messen, der in zehn Meter tiefem Wasser ertrinkt, weil im Endeffekt ertrinken beide, so in dem Sinne. Ja. Und sie werden sich nicht darüber streiten, so wer es schlimmer dran ist. Aber ja, also wie gesagt, wir reden hier nur von individuellen Erfahrungen und ich würde mir einfach gern für die Zukunft wünschen, dass Leu über, nicht über Leute geurteilt wird, wenn man nicht weiß, wie es denen geht, man, man kann es einfach nicht nachfühlen. Also ihr habt, ihr, ich habe keine Ahnung, wie es euch geht, und ihr habt keine Ahnung, wie es mir geht. Und wenn ich sage, hey, mir geht's scheiße und ähm, schon seit längerem und ich habe Depressionen. Und es, ist, es war wirklich ein harter Kampf, sag ich mal, hierher zu kommen an dem Punkt, an dem seelischen Ort, wo ich jetzt gerade bin, dann ist das so fucking disrespectful. Wenn ihr mir sagt, deine Probleme sind aber eigentlich, also warum hast du denn jetzt bitte Depression bekommen? Und dass wir das, lasst uns bitte doch aufhören, über andere zu urteilen und lasst uns bitte mehr Verständnis für andere zeigen. Und auch zum Beispiel solche Sachen wie, dass Therapie so verurteilt wird, dass Psychiatrien verurteilt werden, dass sich eine Auszeit nehmen verurteilt wird. Can can we please stop? Können, können wir bitte damit aufhören? Weil es ist einfach. Can we normalize being <lacht> mental <lacht> ill? <lacht> can we normalize being fucking sad? <lacht> nee, aber dass wir einfach. Wir sind in 2020. Bitte Leute, nehmt's ernst und lasst uns bitte so und so verhalten, wie es einfach in 2020 notwendig ist. Einfach. Depressionen sind normal. Es ist normal, sich Hilfe zu holen. Und das war gerade auch, also ich hatte das Gefühl, das war so voll eine, ja, einfach so ein Zusammensitzen und so ein bisschen drüber quatschen. Und nicht so wie zum Beispiel bei den anderen Folgen so ein, ja, wir reden jetzt Themen ab, sondern es war wirklich so voll persönlich und deep spiritual und einfach ein, relatable. ja, einfach ein bisschen über, ja, es war es war eine super, persönliche Folge bis jetzt. Denn wie wir schon gesagt haben, es sind unsere individuellen Erfahrungen und wir sind keine Experten. Auch wenn wir von Experten betreut wurden. <lacht> Shout out to my therapist, bro. Ähm, nee, Kuss geht an meine Therapeutin. Und deshalb haben wir uns auch eine sogenannte Expertin mit ins Boot geholt. Das ist die liebe Sarah vom Podcast Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast über Depression. Die macht sie zusammen mit Sonja und da reden die über Depression und ja, einfach alle Themen rund um Depression, von Psychiatrie bis hin zu Yoga bei Depressionen. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Also Sarah, wir haben dich vorhin schon mal angekündigt. Ähm, <lacht> Hoffentlich gut. Auch ein bisschen, natürlich, auch ein bisschen über deinen Podcast geredet, aber natürlich nur ganz oberflächlich. Willst du dich vielleicht auch ganz kurz selber vorstellen? Ja, also ich bin äh, Sarah. Ich bin also fast doppelt so alt wie ihr. Ich bin äh, 34
2: <lacht> und bin ähm, von Beruf her selbstständige Journalistin und mache seit, ja, ich glaube, seit letztem Jahr ist es unter anderem ein Podcast, und das ist eigentlich auch der Podcast, der mir am meisten am Herzen liegt, der Kopfsalat heißt und in dem es eben um Depressionen geht, ähm, wo wir immer mit verschiedenen Experten sprechen, immer eine Folge Experte. Also das sind dann Psychologen, Psychiater, mal Jugendtherapeuten ähm, und in der anderen Folge dann immer mit anderen Betroffenen. Das sind manchmal Prominente und äh, manchmal auch nicht. Und genau, das ist so die eine Sache, die ich mache. Und ansonsten bin ich äh, Yogalehrerin. Genau, und das ist gar nicht so unverwandt miteinander, weil was viele gar nicht so wissen, ist, dass Yoga ähm, viel mehr ist als so Körperübungen, sondern eigentlich auch eine sehr ganzheitliche Therapie, die quasi die Seele und den Körper simultan ähm, heilen möchte. Genau, deswegen ja, ist haben so. Ja,
0: da <lacht> wir haben da schon eine Folge gesehen, die hieß äh, Yoga und Depressionen, mhm. haben wir auch ganz kurz erwähnt. Aber. Was sind denn jetzt deine Erfahrungen mit Depressionen?
2: Ja, also ich habe natürlich, das ist ja ganz oft so, ich habe halt eine ganz persönliche Erfahrung, ähm, beziehungsweise sogar gleich mehrere. Ähm, mein Vater hat sich vor, das ist jetzt auch schon mittlerweile vier Jahre her, so ganz überraschend das Leben genommen. Ähm, mhm. Und im Nachhinein hat man uns gesagt, in der Klinik, in der er dann für ein paar Tage war, dass er Depressionen hatte. Und das kam für uns halt so, für die ganze Familie, für alle Freunde völlig aus dem Nichts. Das wusste keiner. Ähm, man hat zwar schon gemerkt, dass es ihm so in den letzten Wochen nicht gut ging, aber ich hätte das überhaupt nicht einordnen können als Depression. Und äh, das war dann plötzlich stand so dieses Wort Depression dann so super präsent bei uns allen ähm, im Mittelpunkt. Und ähm, es gibt ja auch immer so diese Theorie bei einem Suizid, ne, diesen werte effekt dass dann andere sehr, also nahe, sehr nahestehende Leute sich also dann auch das Leben nehmen. Und das war zum Glück bei uns dann nicht auch noch der Fall. Aber zumindest ist es so gekommen, dass bei mir und bei meiner Schwester dann auch nochmal Depressionen ja, festgestellt wurden. Ähm, oder beziehungsweise ich da halt eben auch so langsam reingerutscht bin.
0: Mhm.
2: Genau. Und jetzt ist es mittlerweile wieder gut, würde ich sagen. Und ja, es ist halt aber einfach so ein, ein großes Thema. Und ich habe auch in dem Zuge halt mitbekommen, durch viele Gespräche, wie viele Leute eben auch unter Depressionen leiden und bin da bis heute ja. echt so schockiert fast drüber, ne, wie viele Menschen das wirklich ja. sind, auch die ja. man einfach kennt. Ja.
0: Und ähm, du meintest dann, dass es für dich quasi so aus dem Nichts kam und dann plötzlich ein Thema bei euch war, auch mhm. für dich und deine Schwester dann. Wie bist du denn damit umgegangen? Also was waren so ja deine ersten Gedanken und dann wie hat sich das quasi bis jetzt dann entwickelt. Du meinst bei mir selbst, bei meiner Depression?
2: Ja, genau. Mhm. Naja, also mir fiel es schon total schwer, die als solche zu identifizieren. Also ich ne, früher wurden Depressionen als Melancholie bezeichnet. Und ich würde sagen, so dass ich als Kind äh, schon so melancholische Tendenzen hatte oder sehr viel sehr traurig war, weil das bei uns zu Hause sehr schwierig war. Das kannte ich immer schon. Also ich kannte schon so eine... Ja, so eine traurige Grundstimmung von mir, würde ich sagen, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch wahnsinnig viel Spaß auch hatte, auch als Kind oder als Teenie und so vor dem Tod meines Vaters, da habe ich schon so in Zügen bemerkt, ja irgendwie ist das, ich bin nicht so optimistisch und gucke irgendwie nicht so freudig in die Zukunft und ja, nach dem Tod meines Vaters war natürlich dann auch so dieses Thema Trauern Großes. Und ich konnte das dann mhm. erstmal überhaupt nicht auseinanderhalten. Was ist denn, was ist auch normal, weil sich mein Vater gerade das Leben genommen hat? Ne? Mein Vater, den ich irgendwie sehr geliebt habe und mit dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Und was ist vielleicht auch doch so Ausdruck einer Krankheit bei mir? Und ähm, ich habe dann einfach irgendwann, ging es mir wirklich einfach so schlecht und das über eine lange Zeit, Tag ein, Tag aus, dass ich gemerkt habe, ähm, es geht irgendwie so nicht weiter. Und ich hatte vorher schon mal eine Therapie gemacht, mh, aber eher um so Kindheitsgeschichten aufzuarbeiten. Und als das dann eben nochmal so schlimm, also wirklich so richtig schlimm wurde, bin ich einfach nochmal zu einem Therapeuten gegangen. Und der hat mir das dann halt eben auch sehr, ja, so sehr schnell dann diagnostiziert oder bestätigt. Und das ähm, war dann gut, aber dauert natürlich dann auch eine ganze Weile, bis man ja, dann da so rauskommt, mhm. würde ich sagen. Ja, klar.
0: Also wir haben gerade, das hast du natürlich nicht mitbekommen, wir haben gerade über Therapie geredet mhm. und wie es uns geholfen hat oder wie wir damit äh, klar umgegangen sind, sage ich mal. Und wir haben jetzt darüber geredet, welche Vorurteile denn es denn zu Therapie gibt und wie das in mhm. unserer Gesellschaft noch immer verurteilt wird. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ich muss direkt an einen Ausspruch denken von einer Freundin, die gesagt hat: Ja, das ist ja, aber bist du sicher, dass eine gute Idee ist mit einer Therapie, weil dann, dann kreist du ja noch mehr um deine Probleme. Und das ist, glaube ich, genau auch so ein typisches Vorurteil generell so gegenüber psychischen Erkrankungen, dass die Leute immer noch denken die davon nicht betroffen sind, dass man sich das so aussuchen kann. Also als könnte ich mir einfach aussuchen, nicht mehr diese depressiven Gedanken zu haben, die ich habe. Und als könnte ich den Schalter umlegen und einfach sagen, yay, jetzt habe ich wieder Bock aufs Leben. <lacht> Na, so ist es nicht. Das war auf jeden Fall ein Ausspruch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat in meinem Freundeskreis war das eher positiv. Also meine allererste Therapie habe ich tatsächlich auch nur begonnen, ähm, weil mir eine Freundin, eine sehr gute Freundin mich dazu ermutigt hat, weil die gesagt hat, sie macht sich irgendwie mhm. Sorgen und ob ich das nicht mal machen will. Und da war eher so mein eigene, meine eigene Angst, oh Gott, was passiert da jetzt? Mhm. Und witzigerweise aber auch eine Angst, dass die Therapeutin sagt, hä, bist du blöd? Du hast doch gar kein Problem. <lacht> so, ne? Und
0: hat sich das dann irgendwie überhaupt, ja, beim Podcast gezeigt? Also wie bist du überhaupt mhm. erstmal auf diesen Podcast gekommen? Okay, wir machen einen Podcast über Depressionen und hattest du da überhaupt bedenken, oh Gott, mhm. was wird dann die Welt über mich denken, wenn ich einen Podcast jetzt über meine Probleme, sage ich mal in Anführungsstrichen, mache. Mhm. Genau, also ich meine, der Podcast geht ja nicht wirklich um
2: unsere, also Sonjas und meine Probleme, sondern unsere Probleme, unsere Depression ist quasi so ein bisschen, würde ich sagen, der Startblock, von dem aus wir gesprungen mhm. sind. Aber wir reden ja, also natürlich fließen so unsere Geschichten und Erfahrungen immer ein, aber wir sprechen ja schon sehr, auch losgelöst von uns über das Thema Depression und das ist ja wirklich, die Idee ist ja auch aufzuklären. Also gerade eine Hilfestellung für andere zu leisten, zu informieren über, was ist Depression, wie kann man damit umgehen, wie gehen andere damit um, woher kommt das, ne, die wirklich Menschen helfen soll und ähm, so war auch unsere Idee. Also Sonja und ich sind noch gar nicht so lange, aber schon auch eine Weile befreundet und haben also voneinander mitbekommen, unsere jeweiligen Depressionen und haben uns dadurch halt, also haben uns extrem viel dazu ausgetauscht und gemerkt, wie super hilfreich das ist, weil äh, auch wenn meine Freunde verstanden haben, dass ich eine Therapie mache, meine meine Depressionen, würde ich sagen, haben sehr wenige verstanden, was mhm. ich auch nachvollziehen ja. kann, weil es ist sau schwer, weil die Person wirkt irgendwie normal, ähm, aber das Innenleben ist halt überhaupt nicht mehr normal und da haben wir halt gemerkt, dass es so ein Geschenk, sich austauschen zu können mit jemandem, der das auch erlebt hat. Und, haben, und dann sind uns auch so viele Leute eingefallen, wo wir dachten, na stimmt, der auch und die hat auch depression. Und je mehr wir darüber gesprochen haben, desto mehr Leute kamen auch nochmal auf uns zu. Und da haben wir schon gemerkt, also nee, da brodelt es irgendwie und es braucht es. Und dann war das gar nicht mehr so ein großer Schritt, muss ich sagen, zu sagen, ey komm, dann gehen wir damit jetzt auch in die Öffentlichkeit. Mhm. Und ich habe es auch nie bereut, also ich habe so extrem viele nette Nachrichten bekommen, auch so aus dem erweiterten Bekanntenkreis von Leuten, die so gesagt haben, boah Sarah, das ist so mutig und es ist so toll von euch und ich habe das auch oder meine Mutter hat das auch und ich bin so froh, dass es das gibt und deswegen, ich habe das wirklich nie bereut und ich bin generell okay. auch so dafür, ne, die Dinge, die da sind, über die soll man auch sprechen, finde ich, also ja. ich halte nicht so viel von ja, geheim halten oder kompensieren oder so tun, als wäre was nicht da, was eigentlich da ist.
0: Aber du hast zwei ganz spannende Sachen gesagt, nämlich, dass ihr euch ähm, in der Vorbereitung, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. oder als ihr schon den Podcast gemacht habt, sehr viele Leute in eurem Umfeld auch eingefallen sind, mhm. die von Depressionen betroffen sind. Und ähm, auch, dass man Depressionen nicht gleich erkennen kann. Und dass natürlich jeder quasi anders mit Depression umgeht, sich anders fühlt und man das einfach nicht nachvollziehen kann. Mhm. Wie Hast du vielleicht Tipps oder Ratschläge, wie man denn mit jemandem umgeht, wenn man zum Beispiel merkt, oh, meine beste Freundin oder mein bester Freund oder jemand aus meinem Umfeld, dem geht es gerade nicht gut und der hat Depressionen. ich denke, dass er Depression hat. Wie geht man damit um? Wie geht man auf diese Person zu? Mhm. Was hilft dieser Person? Also ich glaube
2: wirklich das Allerwichtigste ist,
0: ähm, nicht
2: seinem Helferkomplex sofort zu folgen und sagen zu wollen, hey, aber ähm, ja, mach doch mal ein bisschen Sport oder ähm, ne, vielleicht isst du mal gesünder oder vielleicht brauchst du ein Haustier oder so, ne? <lacht> Sondern vielleicht wirklich einfach nur erstmal sich das anzuhören, da zu sein ähm, und das auch ernst zu nehmen. Also ich glaube, es passiert so häufig, dass Leute. Äh, Ne, irgendwie so denken, dass man leichtfertig sagen würde, ich habe eine Depression. Ich glaube, was stimmt, ist, dass Menschen eigentlich glücklich sein wollen. Also ich glaube, es ist nicht wirklich was, womit man sich so schmückt. Mir geht es immer schlecht. Ne, ja. Von daher finde ich auch das so ein, so ein Grund, zu sagen, so ey, vielleicht ist es wirklich so, und das erstmal ja einfach so ernst zu nehmen. Und dann gleichzeitig aber auch sich davon frei zu machen, dass man der anderen Person jetzt wirklich helfen kann. Also ich glaube, was hilft, ist, da zu sein, ähm, sich das anzuhören und dann vielleicht auch mit der Person zu überlegen, ähm, die zu unterstützen, auf dem Weg, sich Hilfe zu suchen. Ne, es gibt ganz viele ähm, Anlaufstellen, Plattformen. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, online mal zu testen, nur mal so eine Idee davon zu bekommen, könnte ich vielleicht eine Depression haben? Ähm, da gibt's Bei der Deutschen Depressionshilfe zum Beispiel gibt es einen, einen Test, aber das kann man wirklich im Online über eine Suchmaschine ganz einfach finden. Und ähm, ja, dann vielleicht auch die Person einfach dabei unterstützen, vielleicht einen Therapieplatz zu finden oder auch zu sagen, hey, ähm, es gibt eine Möglichkeit, so eine Akuttherapie zu beantragen, also so eher so, so, so zu helfen, in die mhm. Gänge zu kommen, weil das ist ja bei einer Depression auch was ganz, ganz Schwieriges. Aber ich glaube, echt der erste Schritt ist einfach, das ernst zu nehmen.
0: Okay. Und vielleicht ja, dich selbst auch ein
2: bisschen zu belesen, ne? Oder unser ja, Podcast ja, zu hören. auf jeden
0: Fall. <lacht> genau. Also du hast schon gesagt, es gibt Anlaufstellen. Kannst du vielleicht da welche Sagen hast du gerade da, welche im Kopf? Oder ja. einfach mal googeln. Nee, also wir machen unseren Podcast ja zusammen
2: mit dem Verein Freunde fürs Leben. Die sitzen in Berlin mhm. und die haben sich zur Aufgabe gemacht, über Depressionen aufzuklären und über Suizid. Und die haben auf ihrer Seite, die heißt frnd.de, haben die extrem gut aufbereitet, ne, was für Möglichkeiten es gibt, das zu erkennen, wo man sich hinwenden kann. Da sind Telefonnummern. Und äh, was ich auch direkt empfehlen kann, wo ich auch schon ehrlich gesagt angerufen habe, ist die Telefonseelsorge. Na, da kann man wirklich die Telefonnummer kriegt man sofort raus. Es gibt auch von ja. der Deutschen Depressionshilfe gibt auch ein Infotelefon. Und ich glaube ganz oft ist ähm, sind so das, das muss am Anfang, man braucht nicht gleich den Therapieplatz beim besten Therapeuten, sondern überhaupt erstmal eine Anlaufstelle zu haben, kann aber auch als Freund oder Freundin sein, ne, dass man da mal anruft und da mal die Situation schildert. Also ich habe da total gute Erfahrungen gemacht und auf der Seite, genau, frnd.de findet man auch ganz viele Anlaufstellen.
0: Mhm, ja, also ich habe tatsächlich auch mal mit Leuten geredet, die bei... Infofon hieß das. Das ist auch so eine Telefonserie ich Sorge hier in mhm. München. Und die sind auch super, super nett. Also mhm. ich habe jetzt da nicht angerufen. Ich habe mit jemandem persönlich geredet, der da gearbeitet hat. Und die sind super nett, super verständlich. Es ist alles anonym. Ja. Und da, ich glaube, da anzurufen, wenn man nicht gleich, wie du schon gesagt hast, gleich zu einem Therapeuten gehen will oder gleich mhm. zum Arzt, ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Genau, würde ich auch sagen. Der Podcast ist ja für Jugendliche. Mhm. Und ich glaube, bei Jugendlichen ist es halt sehr viel dieses, oh Gott, es passiert so viel mit mir, es passiert so viel mit meinem Körper. Jetzt habe ich auch noch Depressionen. Mhm. Oh Gott, Hilfe. <lacht> Aber also ich glaube, das Wichtige ist einfach denen zu vermitteln, dass es okay ist. Was würdest du denn Jugendlichen raten, wenn die vermuten, dass sie eine Depression haben oder wenn sich Hilfe holen möchten. Was wäre so dein Lebensratschlag, <lacht> sag ich mal? Also ich glaube wirklich ein Lebensratschlag, der
2: auch nicht nur auf Depressionen zutrifft, sondern generell ist, ähm, das liebevoll erstmal anzunehmen. Also nicht in den Widerstand zu gehen und nicht zu denken, sich nicht dafür zu schämen oder auch nicht nicht zu denken, das ist jetzt irgendwie falsch, das sollte nicht da sein, sondern ähm, na, da bin ich auch so ein bisschen natürlich wirklich so geprägt durch ähm, auch das Yoga und ich beschäftige mich auch viel mit so traditionell chinesischer Medizin und da wird zum Beispiel ähm, nicht so ein Unterschied gemacht zwischen Körper und Seele und da heißt es immer, wenn irgendwas nicht gut ist, dann drückt sich da, da drückt der Körper und die Seele gemeinsam aus, hier stimmt was nicht, kümmere dich um mich. Und so würde ich das, glaube ich, auch versuchen zu sehen. Eher so als, auch wenn es manchmal schon dann heftig ist und einen sehr beeinflusst, aber eigentlich noch mal so als, ja, als so ein Warnsignal des Körpers des, oder des, des, des gesamten Systems, was sagt, hey, wir brauchen dich irgendwie, du musst wir brauchen hier Unterstützung, wir müssen uns mal ein paar Sachen angucken. Und dann wirklich ja da einfach mit einem liebevollen Blick zu gucken und zu sagen, ähm, gut, dann mache ich das jetzt, ich werde mich da kümmern, ich hole mir Unterstützung, auch auf jeden Fall sich Leuten anvertrauen, das nicht in sich reinfressen. Und auch wenn man vielleicht, ne, wenn man irgendwie zu zwei, drei Leuten geht und die reagieren doof, dann äh, irgendwie versuchen die Kraft aufzubringen und noch eine dritte, vierte Person anzusprechen, weil ich glaube mittlerweile ist es schon nicht mehr so, also vor 50 Jahren war es, glaube ich, schon noch krasser zu sagen, ich habe eine Depression. Und mhm. jetzt mittlerweile, es gibt viele Stellen und auch in der Gesellschaft merkt man, dass es so langsam auch so ein bisschen aufbröckelt und die Leute dafür sensibler sind. Also man findet bestimmt jemanden, bei dem man sich auch aufgehoben fühlt und ja, so dieses nach Hilfe zu fragen und wenn es nur ist, die Hilfe dafür zu bekommen von jemandem, der dann sagt, komm, wir rufen da jetzt zusammen vielleicht an oder ich suche dir mal eine Adresse raus. Also das würde ich sagen, sind so
0: die zwei wichtigsten Sachen erstmal. Mhm. Ja. Finde ich finde ich auch gut, also ich habe da jetzt auch nicht mehr, viel hinzuzufügen. Vielen Dank, Sarah, ja, dass du da gerne. warst, dass du dir Zeit genommen hast und äh, waren auf jeden Fall sehr, sehr tolle Sachen dabei. Hat mich sehr, sehr gefreut, wirklich.
2: Ja, voll schön, ich meine, es ist jetzt schade, ich habe den Rest nicht gehört, ich höre es mir dann einfach im Nachhinein. Okay, super. Dann ja, also vielen Dank euch.
0: Dann ja, danke, du. dass du Lust drauf hattest und Mega wie gerne. gesagt, dir Zeit genommen hast. Klar. Ja, dann noch viel Spaß in München. Merci, euch auch. Tschüss. Ihr <lacht> <beiden>. <lacht> Ciao. Ciao. Also fand ich mega spannend, was gerade Sarah gesagt hat. Fand Sehr ich informativ. Wirklich. Also ich
1: habe sogar, ich habe da so Sachen und ich habe mich ja damit beschäftigt, Sachen erfahren, die also, ich noch nicht wusste.
0: Ja, Leute, um da ein bisschen drauf anzuknüpfen. Sucht euch Hilfe, wenn ihr denkt, dass ihr Hilfe braucht. Bitte verurteilt Leute nicht, also verurteilt generell niemanden, aber ja, zeigt ein bisschen seid ein bisschen Empathie, zeigt ein bisschen Empathie, zeigt ein bisschen Mitgefühl, versucht euch in die Situation des anderen hineinzuversetzen, auch wenn es äh, manchmal etwas schwierig ist, vor allem bei so einem Thema und ja, ihr wisst einfach wirklich nie mit was der andere gerade zu kämpfen hat, was die andere gerade zu kämpfen hat. Seid, seid einfach lieb. Seid einfach lieb zueinander. Ich kann es nicht oft genug betonen.
1: Und wenn ihr einfach mit jemandem nur reden wollt, schreibt Raffaela.
0: <lacht> genau. Wenn, wenn ihr irgendjemanden braucht, meine DMs sind offen. <lacht> Nein, aber wirklich, redet mit jemandem, Sei es die Telefonseelsorge, eure beste Freundin, euer Hund, eure Mutter. Redet mit irgendjemandem, sucht euch Hilfe. Es ist nichts Schlimmes, in die Therapie zu gehen, wie ich schon vorhin mal erwähnt habe. Wenn euer Bein weh tut, geht ihr zum Arzt und macht ein Röntgen. Wenn eure Seele wehtut, geht ihr zum Therapeuten. Meine hat mir sehr geholfen. Und lasst uns mehr über Depressionen reden. Lasst uns bitte mehr darüber reden. Seid
1: vielleicht nicht die Leute, die die anderen dann direkt dafür verurteilen und so sind, aha, die macht das für Aufmerksamkeit oder so. Genau. Weil letztendlich, selbst wenn jemand das so an der Öffentlichkeit sagt und es vielleicht manchmal so wirkt, kann mhm. es trotzdem sein, dass das so eine Art Hilferuf von der Person ist.
0: Ja, und Leute, ganz wichtig, eure Depression definiert euch nicht. Sie macht euch nicht zu den Menschen, also den ihr seid. Ihr seid so viel mehr als eure Depression. Ihr seid stark. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge. Das war jetzt ein sehr tolles, so ein sehr persönliches, einfach deepes Gespräch. Hat sich fast wie eine Therapiestunde für mich angefühlt.
1: Finde ich gut, dass wir es gemacht haben. Finde ich
0: auch gut. Es hat mich sehr gefreut, Paula, dass du hier warst. Mich wirklich. auch. Es war eine Ehre für mich. Oh. Aber ich habe natürlich noch meine Abschlussfrage, die ich ja allen Gästen stelle. Wenn du allen Jugendlichen auf dieser ganzen Welt etwas sagen bzw. mit auf den Weg geben könntest, was wäre
1: das? Das ist eine gute Frage. Ich würde sogar tatsächlich sagen, es passt auch so ein bisschen zu dem Thema, so gibt nicht auf. Das klingt total wie so ein Standard-Influencer-Satz. Aber ich finde, in dem Fall passt es wirklich, weil egal, wie schlimm dir dein Leben so gerade erscheint oder egal, wie tief du drin bist, es geht immer weiter. Mhm. Egal, ob du jetzt gerade irgendwie in der so schlechte Noten hast oder eben eine schwere Depression hast oder auch eine leichte Depression hast. Egal, was ist, womit es dir schlecht geht, das wird immer irgendwann vorbeigehen.
0: Ja, finde ja. ich. Also wirklich, there is a light at the end of the tunnel. Also ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Paula, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mit mir dieses Thema vor allem behandelt hast und dass du dich so geöffnet hast.
1: Vielen Dank. Es hat mich auch gefreut, dass ich kommen durfte. Voll die Ehre. Oh, und tschüss.
0: Immer wieder gerne. Und wenn ihr noch irgendetwas zu sagen habt, wenn ihr Erfahrungen mit dem Thema Depression habt, könnt ihr mir wie immer sehr gerne auf meinem Instagram-Kanal @komplettverwirrt Podcast schreiben. Ich beantworte jede Nachricht und ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein, seid lieb und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin komplett verwirrt. Ciao, ciao. Puh, das war vielleicht ganz schön viel. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann schließ erstmal mal die Augen, atme tief durch und versuch dich zu entspannen. Und wenn du noch mehr Hilfe brauchst, dann wähle die Nummer der Depressionshilfe oder der Telefonseelsorge. Das war ein Podcast von Funk von der AD und ZDF.